1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Ana
1: Torre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. A mí
0: me gusta mucho piscar con mucanitas. A mí me gusta mucho bailar con las plebitas. A mí me gusta mucho que me toque la
3: banda. Que suene la tambora toda la
0: madrugada. A me gusta mucho jalarme para el rancho. Allá me quieren mucho y me Está
2: buenísima esa, esa canción. Uy, uh, sí. Se me antoja una semana haciendo todo lo que hice en los recoditos: ¿No? jalar para el rancho, cantar con la tambora, caminar con la tambora, así como si fuera carnaval. Que por cierto, yo creo que ya no va a haber carnavales. No Tan, No sé si se cancelaron o no, porque pues ya son este mes. Vamos a investigar ahí en, en Sinaloa, en Veracruz, en Yucatán, este, en Baja California, en Sonora, en fin, en todos los estados donde en Puebla también hay un carnaval muy tradicional y caminar con la tambora pues estaría a todo dar. Qué gusto saludarlo así, me siento a todo dar, se llama la canción de los recoditos, sí, sí, eh. La verdad es que este está muy bonita la mañana en el en el centro del país, por lo menos en las zonas altas de la Ciudad de México. Amanece tan bonito, tan fresquecito, tan transparente, que, que la verdad se pone uno de, de, de buen humor. Eso sí, aproveche el solecito porque ahí viene el friazo, francamente, en todo el país. Ahorita le vamos a ofrecer detalles del Frente Frío número 28, y una tormenta invernal, la quinta tormenta invernal, ya estaremos repasando algunos de los estados donde nos escuchan que la están pasando con unos friazos tremendos, en, en un momentito lo vamos a repasar. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, la verdad es que... Caen bien los recoditos en jueves, ¿no? Sí, jueves, pero nos lo quitan, de, ¿verdad?
2: De Nomás nos ponen una... Y ya nos no
4: acercamos ma... al fin de semana. Fíjate Ajá. que por lo pronto estaba yo revisando el calendario de carnavales y pues los Ajá. carnavales hasta ahorita no se ha cancelado ninguno. No ah, sé bueno. si eh, hayan escuchado, Miguel, amigos, esa teoría de que tenemos dos semanas pico en cuanto a Omicron y que después empezaremos a disminuir los contagios y en, a mitades de años empezar a hablar de una, eh, uh -huh. como, ya no epidemia, sino, ¿cómo le dicen, endemia? Uh -huh. sí. endemia? Sí. Endemia. Entonces, pues a lo uh -huh. mejor todos los, los eh, directores pues que los así sea. de los mientras de no los
5: esté
2: Mientras no lo esté anunciando sí, lópez Gatel pues, sí, de que creo que a cabo, sí. A ver. No me oye ¿Cómo? nada. Bueno, Porque, pues, que...
4: sana distancia es imposible. ¡Ja,
2: no me oye nada, la Anita Lumelí, me la estoy encimando. Ah, tienes toda la razón, Anita. En, en, en un momentito también lo vamos a retomar y le vamos a hablar a todos nuestros compañeros corresponsales que nos digan, va a haber, no va a haber, y que nos pongan carro alegórico para ir a desfilar por allá.
5: Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, Anita, a todos nuestros amigos. Bueno, déjenme decirles que por lo pronto acá el Carnaval de Cancún y el Carnaval de Cozumén sí, ya, ya fueron eh, cancelados eh. las autoridades debido al incremento de contagios, acá estamos ya, semáforo naranja, sí, sí, ya dijeron que no, que no se van a llevar a cabo ni el de Cozumén ni el de Cancún, y por lo pronto pues, acá quedó suspendido. Y también les pues puedo es... decir que el carnaval de Mérida también es en su momento, bueno, pues también también fue suspendido. De hecho, la fecha ya pasó, pero por lo pronto acá en los de la zona del sureste, en Quintana Roo, en Yucatán, sí hubo cancelación de estos de estos carnavales, que con este pues sería prácticamente ya el tercer año consecutivo.
2: Bueno, pues, eh, pues ahí está, le comentábamos que eh, habrá que aprovechar en, la, en el estado, en la ciudad, donde usted nos escucha, si tiene solecito, si está tibiecito, porque se viene para este fin de semana seguro, pues bajas temperaturas, es normal, estamos en invierno, es el frente frío número número 28, ayer por la noche ahí en el en el noticiero nos enlazamos en vivo a Ciudad Juárez cuando empezaban las, este la, la nevada estaba cayendo ahí, pues no no era agua nieve, era nevada, nevada, entonces eh, sí, hay, eh, hay muy bajas temperaturas, hay unos paisajes bellísimos con estas nevadas, por lo menos en en, eh, en Chihuahua, en Durango también, en la zona serrana de, de Sonora. Si va a aprovechar para ir a la nieve, ya lo sabe, este, abríguese muy bien y con un vehículo adecuado, porque luego ya vienen ahí los, los, este, los problemas. Vamos a tener hacia el centro del país también. Bueno, en las zonas altas de Veracruz ya lo sabemos, también ahí este, muy, muy, muy bajas temperaturas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, en fin va a alcanzar y va a dejar lluvias en el sur sureste, eh, desde luego. Entonces, pues habrá que, que abrigarse y aprovechar también. El frío tiene lo suyo. El frío también deja, pues, eh, algunas este, paisajes muy, 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 eh, muy bonitos. Bueno, pues muchísimas gracias, ya que estamos hablando de varios estados del país y nos está, se, se están reportando nuestros amigos. Saludamos en Los Mochis, a través de la mejor 94.4, 1 FM y en Culiacán en el 104.9 de la FM. Muy bien, pues eh, y allá en Estados Unidos nuestros paisanos también están batallando con un friazo. Es una cosa tremenda lo que está sucediendo. Oigan, pues este hoy por la mañana escuché con muchísima atención la mañanera del presidente y la verdad es que me dio, eh, me dio gusto escuchar que el presidente estaba dispuesto a ponerle un alto a las extorsiones, chantajes, a la mano que mete el crimen organizado. Se guarda silencio, ¿no? Las autoridades electorales, los ganadores e incluso los candidatos perdedores, pues no hicieron nada por, por, por miedo a, a, a represalias, a presiones, ¿no? Aquí estuvimos haciendo una revisión y es un saldo macabro de terror de todos aquellos, primero cuando iban el año pasado que tuvimos elecciones, pues se emocionan mucho, se entusiasman las candidatas, los candidatos y de pronto se bajaban, ¿no? se bajaban de, de la de la competencia y era muy claro que se bajaban de la competencia porque este pues recibían amenazas, extorsiones, eh, y en algunos casos se pasó a, a mayores levantones. De secuestros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, creí que nos habíamos este, salido del aire. No, aquí estamos. Entonces, le decía que en, en algunas ocasiones se, se pasaba mayores. Entonces, eh, lo que dijo hoy el presidente Miguel, Anita, hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué dijo el presidente? Ya ve que vamos a tener elecciones, elecciones en seis estados del país. Y palabras más, palabras menos, porque en un ratito más lo vamos a, a escuchar. Dice, eh, refiriéndose al crimen organizado, ¿no? nada de que tenemos comprada la plaza. estamos Nada de que estamos bien parados porque le dimos dinero para que ganara tal candidato o tal candidata. Eso ya se acabó, dijo el presidente. Y si somos honestos, el año pasado escuchamos muchas versiones de esto. En Sinaloa, en Sonora, uf, en, Sonora ni se diga, en Baja California, en San Luis Potosí, en Michoacán. Bueno, no tuvimos ahí al Silvano Aureoles Miguel sentado en una banquita fuera de Palacio Nacional que decía aquí traigo las pruebas de la participación del crimen organizado en la definición de las elecciones. Entonces, no es un asunto lejano. En este caso no es un tema que se diga, ah, pues fue Calderón o fueron los neoliberales o fueron los los conservadores o fue a... no 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 es un asunto reciente que se sufrió que se vivió que se no sé si se denunció formalmente y para ello pues ya estaremos hablando también con especialistas que nos la situación de terror pero de qué es importante que el el, 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 el presidente ponga énfasis en esta situación es absolutamente necesario, es absolutamente fundamental. ¿Qué opinas al respecto, Miguel? Bueno.
6: Creo que al final es una parte se muy importante, se, se, eh, quiero llamarle ah, sí. este reconocimiento.
5: Ajá. Fueron muchas denuncias las que finalmente se presentaron. Los vimos, Lo vimos en Zacatecas, lo vimos en el estado de Guerrero, en donde todavía el exgobernador... Este, Astudillo, pues, hacía las denuncias. ¿Qué decimos del Estado de Michoacán? Otro lugar en donde el exgobernador Silvano Aureoles, pues, incluso, ya ves que en su momento hasta fue muy criticado y buleado porque iba con su banquito allá afuera de Palacio Nacional para tratar de, de, de ser recibido por el presidente. Fue hasta Washington también en busca de que alguien, de que alguien le hiciera caso. Hoy creo que Muchos de esos detractores y gente que se burló de estos de estos exfuncionarios. Bueno, pues deberían de, de pensar y ver que pues al final pareciera que tienen algo de razón. Y creo que las cifras ahorita ya vamos a platicar con, con Rubén Salazar. Creo que Así al es. final las cifras ahí lo mencionan. Pero sí, sí fue muy claro. Sí fue muy notorio la presencia de algunos grupos del crimen organizado. Bueno, no vamos tan lejos, señor. Qué pasó en la zona de Valle de Bravo? Con esta candidata que fue secuestrada y levantada y amenazada para que no continuara, para sur, que no continuara sur, con su suri, campaña. Creo que suri, ahí están los ejemplos más sur, claros. Surique, creo que bien surique. por el presidente que lo que lo reconoce. Digo, no sé si es tarde, creo que nunca es tarde para ese tipo de cosas, pero sobre todo con la elección que viene. Pero aquí la gran pregunta, y creo que es algo de lo que hemos estado viviendo en los últimos, en los últimos tres años. Sí, ahí está el diagnóstico, ahí está el hecho que a veces este, unos sí los vemos, otros no lo vemos. Pero hoy que lo dice el presidente. Y mi pregunta es qué se va a hacer al respecto. Claro, para evitarlo? claro,
2: esa es la, esa es la. Bueno, hay, hay grandes preguntas. En, en principio, vamos a ver cuál era el panorama que se vivió y cuál es desde el punto de vista de los especialistas como Etelec que le dan eh, seguimiento a toda esta situación, ¿no? A, Qué ha sucedido con las candidatas, los candidatos que, que en su momento se vieron amenazados y que se bajaron de la contienda electoral, si anunciaron o, o no denunciaron. Esto lo vamos a, a platicar en un eh, momentito más Javier, con solo Rubén un Salazar, el director general de Etelect. Sí, Anita.
4: Solo agregar un poco que pese a todo lo que vivimos a la violencia política en las últimas elecciones, eh, pues realmente las preguntas que te haces pues siguen estando en la gran mayoría sin respuesta y si hubo denuncia pues tampoco hubo eh, que nosotros sepamos que algo haya sucedido lo que quiere sí. decir que hay eh, que predomina la impunidad por lo tanto pues el presidente me parece muy bien que haga un llamado pero entonces okay. sí ah, hay perfecto. que cumplir la ley en materia electoral en todos los sentidos sí. pues para el evitar tema es que quién... sea tan fácil deshacerte de candidatos
2: Claro, tienes toda la razón, pero hay un muy buen principio, que el presidente lo ponga sobre la mesa, que el presidente dé el manotazo, que el presidente diga ya basta. Y como dice Miguel, aquí lo importante va a ser cómo, 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 cómo harán que esa instrucción, que esa orden que sale de Palacio Nacional, quién la va a ejecutar. ¿La va a ejecutar el INE, el Tribunal Electoral? ¿Tiene la capacidad para hacer eso? ¿La va a hacer la Guardia Nacional? ¿Lo va a hacer el Ejército? ¿Quién va a eh, ejecutar esta esta acción. Y por cierto, al ratito vamos a platicar también de, con, eh, con nuestros invitados de la de, um, revocación de mandato. Hay muchísimas dudas todavía alrededor de todo esto. Estaremos platicando con José Roberto Ruiz, que es el consejero electoral del Instituto Nacional, no del INE, del Instituto Nacional Electoral, valga la redundancia, que está encargado de este tema. Pero bueno, va entrando va, vamos a entrar en materia eh, me da muchísimo gusto saludar a Rubén Salazar, el director general de Etelect Consultores. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas tardes.
7: Este, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto. Nuevamente estar en tu programa y un saludo también para todo, tu y para Ana también.
2: Gracias, 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 Rubén. ¿Qué te parece? Si sí, 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 antes de, de ver, de, de revisar el análisis y el trabajo que han realizado y el, el más reciente de las elecciones sí. anteriores, escuchamos lo que dijo hoy el presidente. No sé si producción tiene ya listo ese, ese sonido. Adelante, escuchemos.
3: Que no haya fraudes electorales. Que todas las autoridades hagamos el compromiso de no intervenir y sobre todo no utilizar presupuesto público ni de dinero De procedencia ilícita También hablaba yo De cómo antes financiaban campañas Con dinero sucio Porque empezaban Pidiendo La Secretaría de Seguridad Como parte del acuerdo Luego la de obra pública Y luego ya de plano ellos este Imponían al presidente municipal Ya era de ellos Así se fue degenerando eh, y se fue creando esta alianza entre delincuencia y política. Entonces, no usar dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido.
2: Bueno, eso es lo que dijo esta, esta mañana. El de presidente, hay que recordar que estamos también to, todos los años hay elecciones en algún punto de nuestro país. ¿Qué opinas de, de esto, Rubén?
7: Pues mira, eh, coincido con lo que dice el presidente en términos generales, sin embargo, lo que nosotros hemos podido observar en muchos estados y municipios donde hay hechos de violencia, eh, como lo he venido comentando ya con anterioridad, no solamente está el tema de, de las organizaciones delictivas, me refiero en concreto a organizaciones del narcotráfico, sino en este tema del financiamiento ilegal de campañas, algo que ha venido aumentando muchísimo, sobre todo en estos niveles que muchas veces son imperceptibles, no pasan de lado, me refiero al nivel municipal principalmente, es una problemática que tiene que ver con el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas, y esto lo vimos incluso con una de sus exfuncionarios, con Delfina Gómez, que fue un caso sentenciado por el máximo tribunal electoral, entonces, ese es un tema al que hay que ponerle mucha atención, porque claro que este eh, tiene eh, un impacto pues mucho más notorio en los resultados de una elección, y, y por supuesto que es una situación a la que se le da muy poca atención, sobre todo por esta atmósfera ¿no? que ha venido aumentando en relación a los hechos de violencia, que ahí están presentes, pero que eh, también tiene que ser tomado en cuenta por la autoridad. Ahora, ya en relación al, a lo que comenta el presidente de, de esta alianza político-delictiva, es real. Nosotros pensamos que a nivel local se han venido construyendo pues ya realmente un verdadero estado criminal. O sea, tú tienes a muchos alcaldes que que realmente han construido sus propias bandas delictivas, ya muchas de ellas rivalizan con, con lo que son los cárteles otrora dominantes en ¿no? muchos de estos estados y regiones y localidades. Pero bueno, un factor que me parece de alguna manera ayudará a despresurizar la violencia en este año electoral tiene que ver con que es una elección más pequeña, con que son estados que en la estadística o en la incidencia histórica que tenemos nosotros en los últimos 22 años, pues ocupan los últimos lugares no, en lo que se refiere al número de de hechos de violencia o de agresiones en contra de actores políticos o de personas que aspiran a cargos de elección lo que sí te podría adelantar Javier es que desde que iniciaron estos procesos electorales en estas seis entidades que van a renovar gubernaturas eh, la mayor parte de sus procesos electorales iniciaron en, 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 el, el pasado entre octubre y noviembre del año pasado desde que iniciaron uh -huh. sus respectivos procesos hasta el día de hasta un corte que hicimos en, en el mes de enero tenemos un registro de 32 agresiones, el estado que concentra la mayor parte de las mismas es Oaxaca, tiene de esas 32, 22 han sido en Oaxaca, sin embargo de estas 32 agresiones lo que te podría comentar, que es ya el arranque no de este proceso electoral, el caso más eh, importante de todo sería el asesinato de un presunto operador, una, un personaje que operaba financieramente, para diversos partidos políticos se comentaba, no es algo que esté probado todavía, que ya operaba para el partido eh, Morena en, en, en Tamaulipas fue asesinado ya dentro de este proceso electoral de hecho él pierde la vida en un, atenta un atentado en el estado de Nuevo León en San Pedro Garza sería el, el caso que sonó más no en estas últimas estos últimos meses en el uh -huh. caso de las agresiones en Oaxaca han sido de agresiones exalcaldes incluso a militantes de, de una organización eh, el llamado al partido eh, Unidad Popular que es una organización que que tiene eh, sobre todo mucha injerencia en procesos de, de carácter local eh, y sobre todo en lo que se refiere a sistemas de uso y costumbres también, y bueno, en lo que se refiere al estado de de, de Hidalgo, hay apenas una agresión, es decir no son estados que, claro. que sean tan problemáticos, lo que sí te puedo yo decir es que si observamos riesgos eh, en, en lo que se refiere a la elección a gubernatura en muchas de estas entidades eh,
2: Quintana Roo, ¿qué opinas sí. de Quintana Roo?
7: Mira, nosotros vemos dos riesgos muy concretos ¿no? el, el primero tiene que ver eh, en, en entidades donde haya habido sobre todo eh, ciertas divisiones en los procesos de designación de candidaturas ese es un primer factor que lo vimos en Oaxaca de hecho una de estas 22 agresiones fue contra una, una aspirante de ese del partido Morena la gubernatura, Susana Harp ahí le hackearon su su celular, su WhatsApp, eh, también fue amenazada, eh, a tal grado que incluso pues ella denunció ser víctima de violencia política de género, al final ella pues no fue nominada por ese partido pero pues este es un primer factor que puede ser un disparador de actos de violencia, el segundo por supuesto que algunos candidatos decidan pues no ceder no a las presiones o chantajes de grupos criminales, ahí sí nos preocupa Quintana Roo, nos preocupa Hidalgo por el por ambos temas pues I'm not the one
4: Que perdieron la vida, lo que se denunció, pues no tendría que darse un manotazo ahora, porque entonces ya se sabría. Que, Oye, y una más, ¿qué pasaría
7: perpetuo, si, esa, si esa
2: denuncia este, favorece a una candidata, a un candidato de Morena?
7: Claro, sí, y, ¿no? y el otro problema es que también hay, hay un incumplimiento, finalmente, de un deber legal de parte de, de la Fiscalía General. No el presidente, porque a quien le toca investigar esto pues, es a la Fiscalía General, aunque sabemos de quién claro. depende. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que hay una contradicción, porque el presidente sigue prejuzgando que todos estos atentados los comete el narcotráfico. Cuando habla de, claro. del partido del crimen, se estás refiriendo al narcotráfico.
2: No, son muchos. Son y muchos son, más, ¿no?
7: El problema es que yo es veo es más. que pensemos que esto, vamos a, a, a suponer que es así, sin conceder. Eh, eh, de, de confirmarse esta situación, pues los casos tendrán que ser atraídos por la Fiscalía General de la República al haber temas de narcotráfico de por medio. ¿Por qué no lo hacen entonces? Entonces, en ese sentido hay hasta una serie de, de, de situaciones que nos hacen pensar que realmente el mensaje es lo, lo único que está provocando es alentar la impunidad, ¿no? Porque en la medida en que no se investiguen los casos, no se está castigando este, este tipo de delitos y lo único que se está haciendo es promover que esto siga ocurriendo en este proceso y sobre todo ya pensando de cara al 24, que será un proceso muy, muy claro. complejo y problemático. Claro. ¿no?
2: Mira, eh, sí, eh, yo, yo creo que el tema da para más, Rubén. Si no tienes inconveniente, nos gustaría darle seguimiento contigo y a lo que se viene para para este año y reflexionar claro en no. ese último punto, pues eh, la, la, la parte más oscura en los procesos que son algunos caciques políticos en algún municipio, no eh, perdidos en el país, pues para ellos también es muy uh -huh. sencillo decir, es el es el crimen organizado
7: ¿no? y, y hay eh, carta abierta, ¿no? sí, sí. Exacto,
2: sí. dicen es que como fue el crimen organizado y no puedo hacer nada entonces pues estos caciques también significan una amenaza Ahora, yo considero procesos, que,
7: en... que también ahí la oposición no contribuye a que esto se esclarezca porque la oposición en medio del ambiente de polarización también prejuzgue, ¿no? Entonces o sea, continúan con este este esquema que además lo han venido eh, explicando sin presentar pruebas de qué es el narcotráfico, y que se apoderó del Estado, ¿no? Realmente el Estado se apoderó de todo, se apoderó incluso del crimen, bueno, y, y para para no ir más lejos, lo que ocurrió ahí en Casones de Herrera, que incluso generó un conflicto político muy fuerte dentro de Morena, ¿no? Es decir, hay un personaje político... Claro acusado de haber asesinado a un uh -huh. candidato de su mismo partido. Uh -huh. ¿No? sí. Todavía pues... hay, hay que respetar el principio de presunción de inocencia, pero así están las cosas y de ahí pues también esta confusión que generan las las afirmaciones que hace el presidente y la misma oposición ¿no? en relación a, a las causas de este
0: Hold up.
2: Rubén Salazar, director general de Etelect, muchísimas gracias y este, nos gustaría seguir en contacto con, con el análisis y, y la investigación que están haciendo.
7: Claro que sí, Javier, Ana, un, un abrazo a ambos muy buenas, muy, buenas tardes,
2: muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Rafael. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
7: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también
1: se escucha. Continuamos.
2: Bueno, a ver, ha generado muchísimos este comentarios, muchísima este, polémica todo este tema de la revocación de mandato: que si funciona, que si es eh, una. En fin, hay, hay muchísimas eh, opiniones: es una consulta de popularidad o es realmente una herramienta eficaz para que eh, si los ciudadanos consideran que quien esté gobernando no cumple con, con las expectativas, pues que se vaya, ¿no? En esencia eso es lo que, lo que este, señalaba el presidente. Hay, en, en medio de todo esto, pues es una consulta compleja, es una consulta difícil que requiere también una inversión importante de dinero, el INE pidió más dinero, no le dieron, e, e, y además está el mismo presidente de la República, este señaló que no se entiende la pregunta, ¿no? Antes de, de recordar cuál será la pregunta, este, vamos a presentarle a nuestro este, siguiente invitado, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros, el consejero del INE, José Roberto Ruiz. José Roberto, gracias por estar con nosotros. Esta con tarde. mucho gusto, Javier, muy buenas tardes. Eh, la, eh, en principio, ¿Habrá consulta? ¿Sí habrá consulta?
6: Sí, en efecto, y ha quedado desde hace ya bastante tiempo firme que uh -huh. habrá consulta de revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril a partir de las 8 de la mañana, como en los horarios de las elecciones, y hasta las 6 de la tarde si no hay electores formados.
2: Uh -huh. Ahora... Eh, ¿Cómo se va a llevar a cabo esta consulta? La gente eh, sale de su casa y, y en caso digo, los que quieran participar en este en este ejercicio ¿Qué tienen que hacer?
6: Bueno, llevar su credencial para votar y como todavía estamos en un contexto de pandemia, pues acudir con su cubrebocas se tienen que identificar ante una mesa directiva de casilla como en las elecciones eh, se les dará una papeleta, media carta, con la pregunta que ya ha sido ampliamente comentada y dentro de esa papeleta marcar una de las dos opciones que se encuentran ahí, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República. Eh, se depositará esa papeleta en urnas, obviamente, se marcarán en secrecía en la mampara correspondiente y pues se harán los cómputos que vamos a estar realizando desde ese mismo domingo 10 de abril Javier y también vamos uh -huh. a tener un conteo rápido, es decir a buena hora todavía del domingo, vamos a poder dar a conocer cuál es el rango de participación y de los resultados de estas dos preguntas de esta pregunta ¿Son? con dos opciones
2: a, esa, a, a eso me refería, es una pregunta con dos opciones, y no es decir, no, no es un tema de sí o no, es eh, marcar toda una opción completa, ¿así es?
6: Es correcto, como lo dices, eh, estaba yo ahí eh, fraseando mal, es una sola pregunta, dos opciones, una opción es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, la otra opción que siga en la presidencia de la República.
2: Muy bien. Eh, ¿quién, ¿Cuántas...? Eh, yo, yo sé que hubo toda una discusión en el tema del dinero. Eh, ¿Con cuánto dinero cuenta el INE para llevar a cabo esta consulta?
6: Bueno, hay que mencionar, Javier, que se tiene un monto de 1.500 millones de pesos. Estábamos todavía... 1.738 millones de pesos, que fue lo solicitado a la Secretaría de Hacienda, pero hay que también mencionar que de estos recursos que el INE estará destinando al proceso de revocación de mandato, en realidad varios cientos de millones de pesos son metas de ahorro, es decir, dinero que no es que tengamos ya disponibles para este proceso en este momento, sino que lo vamos a ir utilizando de lo que se cuenta pero porque está destinado a otro propósito en el cual vamos a tener que hacer economías durante todo el transcurso del año
2: y además eh, tenemos elecciones ¿eh? además tenemos un proceso electoral este año también
6: pues hay seis elecciones en el país, entre otros cargos se renuevan seis gubernaturas. Nosotros como INE, evidentemente, Javier, decidimos mm. no comprometer de ninguna manera los alcances y las atribuciones que se tienen durante este año en otra serie de atribuciones. La manera en que se harán las elecciones en esos seis estados no está nada comprometido. Uh -huh. Como no. otros, temas otros temas que, que, que hacemos siempre y no se van a afectar, como la expedición de la credencial para votar.
2: Muy bien. Ahora. Serán menos casillas, es decir, nos estamos imaginando, eh, por ejemplo, el, el, el proceso electoral del año pasado eh, que llegábamos, había una casilla, había urnas, había funcionarios de casilla, eh, llegabas, te identificabas, te daban tu boleta, tu tinta indeleble, te buscaban en el padrón, en el padrón, así será.
6: Sí, así será, solo que la situación que se presenta, Javier, es que no habrá eh, un número de casillas en el país como en las elecciones pasadas. Más bien, se asemejará al, a la consulta popular que se celebró el pasado 1 de agosto en cuanto al número de casillas, porque tanto en aquella ocasión como en esta, al Instituto Nacional Electoral no se le dieron los recursos para sí. hacer estas tareas. Aunque
2: la, la anterior casilla no tuvo ningún interés, digo, la anterior consulta no tuvo ningún interés, no hubo una participación... Francamente, muy, 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 muy flaca. Eh, antes de ir con, contigo, Anita Novelli, el presidente dijo que se requiere un traductor. ¿Tú consideras que la pregunta, que un traductor para, para entender y para poder contestar, tú consideras que esta consulta es este así de compleja, que no, que no se le entiende?
6: Bueno, no creo que estemos en un problema de ese tipo, a diferencia, por ejemplo, de la consulta de la consulta popular, valga la expresión, uh -huh. en aquella ocasión sí que era realmente compleja, eh, sí, ahora uh -huh. no lo veo yo así, uh -huh. y de hecho hay que mencionar, Javier, que esta pregunta fue redactada por el Congreso de la Unión, no por el INE.
2: Anita Lomeli
4: Gracias, pues ya a, abusando de tu generosidad Yo quisiera preguntar, ya que hablamos de la revocación del mandato ¿Tú sabes algo de la veda? Eh, sí. Debido a esta consulta, ¿hay una veda? Como la que hemos eh, trabajado antes en distintas elecciones
6: Sí, en efecto Ana, se mandata por la ley Esta denominada así veda es decir, no habrá posibilidad de difundir logros de gobierno, de tener propaganda gubernamental, es algo que está en la Ley Federal de Revocación de Mandato y se activará pues, en cuanto se apruebe la convocatoria de la revocación de mandato el día de mañana. Mañana estaremos sesionando en el Consejo General del INE a las 10 de la mañana para aprobar dicha convocatoria. Ver, ¿Entonces significaría que no entender... habría mañanera?
2: Exacto, es lo que yo a preguntar.
6: Si se puede promover desde la mañanera, fue la pregunta, perdón. No, es que la
4: mañanera pues es una promoción absoluta eh, de, de los programas de gobierno y más.
6: Bueno, tendríamos que revisar caso por caso, y está por parte del INE una comisión de quejas y denuncias, si se llega a considerar que... Se está infringiendo la ley, pues se tendría que activar dicha comisión de quejas y denuncias del INE.
2: A ver, eh, vamos a poner un ejemplo. Si de pronto Anita Lomelí, Miguel Aquino, tu servidor, decimos, oye, pues vamos a, a traer aquí al responsable de la construcción del tren Maya el lunes, estamos eh, incurriendo en una falta.
6: Mira, Javier, no es que no quiera responder, pero en los casos <risas> concretos sí se tienen que analizar todavía con mucho más desglose de información, qué circunstancias, tiempo, modo y lugar se dan en cada asunto, entonces yo creo que habría Esperemos que... Esperemos a mañana revisar. que se tome
2: la, la decisión formal, ¿no?
6: Sí, y sobre todo, eh, pues siempre ver las características de cada situación.
2: Eh, finalmente, y te, te agradecemos y estaremos ahí muy pendientes de, del resultado. Quedan todavía algunas dudas, José Roberto, como qué pasaría cuando se conozca el resultado, ¿no? ¿Qué pasaría si la se, se, se puede pronosticar que un presidente tan popular con el presidente López Obrador, pues van a decir que en la presidencia. No no veo, no he escuchado eh, ni siquiera en la oposición alguien que diga que el presidente se vaya, ¿no? Entonces, pues es un ejercicio que ya se puede adelantar eh, su resultado. ¿Qué pasará después? ¿Quién va a anunciar el resultado y qué pasará cuando, cuando se conozca?
6: Bueno, es un tema importante, Javier. Hay que recordar que la ley exige que incluso para que sea vinculante el resultado... Necesita darse una participación del 40% de la lista nominal Es decir, un número considerable de millones de mexicanos y mexicanas participando Y vamos a dar a conocer los resultados Oficialmente calculamos y esperamos al lunes inmediato, al siguiente día Porque uh -huh. van a ir fluyendo los cómputos desde la misma noche del domingo
2: bueno, pues estaremos pendientes si nos permites muy cerca de ustedes para conocer este a partir de mañana, ¿no? Qué decisión se tome y cómo se va desarrollando. Ustedes sí pueden, ¿no? Ustedes tú sí podrías estar en los medios de comunicación con todo y la veda.
6: Nos corresponde por ley en efecto, Javier, difundir y promover la participación en, en, desde el INE eh, del proceso mm -hmm. de reducción mm -hmm. de mandato.
2: Bueno, pues te agradecemos muchísimo y este, estaremos ahí muy cerca de, de, del INE y de la forma en que se desarrolla este proceso. José Roberto, gracias. Gracias a ustedes, saludos cordiales. Hasta pronto, es el consejero del INE, José Roberto Ruiz. Una pausa, volvemos.
1: Siguen con nosotros, volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Suscríbete ya a Heraldo de México, el diario que piensa joven, y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entérate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones, arrobaheraldodemexico.com o al WhatsApp 56211-85064. El Heraldo de México. Le saluda Alejandro Cacho. Y quiero invitarlos a que me acompañen en República H. De lunes a viernes a las 8 de la noche hablaremos de lo que realmente ocurre, lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad, en todo México. República H con Alejandro Cacho, recuérdenlo. Los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio. Heraldo Radio, 98.5 FM.
5: La COFESE trabaja
2: para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus
1: necesidades.
8: Voy a remodelar mi casa, quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
8: Yo
5: busco pintura
8: lavable porque a mis
5: niños les encanta decorar la pared.
1: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx Las noticias con Javier torre por El Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group. Grupo Audiorama Comunicaciones La comunicación es importante para prevenir los contagios por COVID-19 en escuelas y centros de trabajo Para aislar contagios y evitar brotes reporta a las autoridades escolares o recursos humanos eventuales contagios Soy Alejandro Sánchez y recuerda que seguimos en pandemia No te confíes Heraldo Media Group
8: No los tires, ¿te sobraron esquites que no te terminaste ayer? Aprovechalos y prepara unos deliciosos quesiesquites. Sí Primero, hierve agua con una cucharada de consomé durante 5 minutos Añade los esquites que te sobraron y después de 5 minutos, sírvelos en un plato hondo Para finalizar, coloca encima queso amarillo fundido y papitas con chile Que nada sobre, échale la mano al mundo con sobra cero de Gastrolab Estamos
4: de regreso en las noticias con Javier Torre y me da muchísimo gusto saludarte, Aris Chávez, representante
8: de Productos Politécnico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Anita, a todo el auditorio. Pues mira, los contagios han estado terribles en esta última semana. Presentamos yo creo que uno de los picos más altos en tema de contagios, de hospitalizaciones. Y yo creo que una cosa que hay que atender en la actualidad con el tema de nuestra salud pues es que ya hay que tratarnos de una manera distinta, hay que reforzar nuestro sistema inmunológico, pues ya de cajón. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional llevamos un año aproximadamente trabajando en reformular el factor de transferencia. El factor de transferencia es un tratamiento que muchas personas han tomado que ha logrado que se sientan muy bien, pero necesitamos hacer algo extra, un tratamiento mucho más potente y por eso creamos el factor de transferencia fuerte. Este tratamiento es 10 veces más potente que el factor de transferencia que ya era muy bueno, pero logramos pasar de un 400 por ciento a un 600 por ciento de elevación en nuestro sistema inmunológico para que lo entendamos de una manera más sencilla haz de cuenta que vamos a llenar nuestro cuerpo de soldaditos que se van a multiplicar 600 veces, 600%. Esto nos garantiza destruir mucho más rápido virus, bacterias, hongos, células enfermas. Puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, pero en la actualidad con las enfermedades respiratorias hemos tenido excelentes resultados. La pandemia nos ha dejado muchas secuelas que hay que atender, desde problemas de alergias, asma bronquitis, neumonía, pulmonía, y desde las primeras dosis con el factor de transferencia hemos visto excelentes resultados. Esta nueva versión forte eleva tanto el sistema inmunológico que también nos permite tratar mucho más rápido otro tipo de enfermedades que tampoco hay que descuidar. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, son enfermedades que destruyen nuestras defensas. Tomando el factor de transferencia, por eso vemos excelentes resultados. Desde la primera semana, usted se va a sentir muy bien, con mucha energía, con mucha vitalidad, pero sobre todo, estando con una elevación de nuestro sistema inmunológico tan poderosa que podamos destruir virus y bacterias y además evitar contagios. Yo les tengo una excelente noticia, mi querida Anita. Hoy me autorizaron una promoción que está espectacular. Entonces, aprovechen porque es único día. Tienen que comunicarse ya ahorita al 55. 55. 56 49 44 44 porque hoy se van 50 dosis de esta nueva variante de factor de transferencia forte a un precio bajísimo, además les estoy regalando el kit sanitizante con caretas, cubrebocas, gel antibacterial de grado quirúrgico, viene un reloj inteligente que está padrísimo porque hasta vibra, te avisa cuando te llegan tus mensajes, puedes revisar tus redes sociales, hasta medir tu presión arterial tiene pantalla touch y un montón de juegos además vienen unos audífonos airpods que son unos audífonos bluetooth que se conectan a cualquier aparato sin cables y una máquina de coser portátil para reparar cualquier cosa que se les ocurra porque además, pues como es portátil Puedes subir, bajar, llevártela de viaje A donde tú quieras Y si marcan ahorita, les tengo una sorpresa adicional Yo les voy a regalar otro paquete igual Completamente gratis, todo dos por uno Los regalos y otras dosis Otras 50 dosis de factor de transferencia fuerte Entonces ahí les va el número Es el 55 56 49 44, 44. El 55 56 49 44, 44. Y esta nueva fórmula, mi querida Anita, nos garantiza protegernos, que eso es lo que yo creo que todo mundo queremos en la actualidad.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias, Aris Chávez. Esta información siempre muy completa y con muchas sorpresas agradables. Gracias, gracias buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Más información. Continuamos.
2: Bueno, pues estamos eh, prácticamente por concluir. Ya le decíamos, vienen las bajas temperaturas. En el resto de la tarde habrá que, que abrigarse. Hay también una solicitud, Miguel, de, de un apoyo social para... Se está solicitando apoyar con sangre, ¿no?
5: Así es para este comentarista compañero, la verdad un compañero también sí. Arturo el Rudo Rivera, seguramente todos lo conocen este comentarista es. eh, de Televisa, pero también bueno pues un compañero y amigo pues resulta sí. que está solicitando sangre Javier, está solicitando eh, sangre, esto lo está solicitando en el Hospital General Regional número uno, doctor Carlos MacGregor Sánchez, ese que está ubicado en la zona de la de, de en la avenida Gabriel Mancera en la Colonia del Valle en la Ciudad de México es Está para Arturo. solicitando sangre es es de manera para urgente para Arturo Rudo Rivera, se necesita sangre se necesitan plaquetas, se encuentra delicado, no tenemos más datos, pero bueno pues ahí está, quien pueda ayudarlo Arturo Rudo Rivera está en el hospital ubicado en la zona de Miguel, Ma de Gabriel Mancera, perdón, saludo para el senador Mancera en la zona de la Colonia del Valle
2: Bueno, pues, pues ya, nos, eh, ya nos nos respecto.
4: Respe eh,
5: perdón, Anita, ¿qué fue?
4: pues que sus amigos, los técnicos, también se pongan las pilas y pues a donar sangre.
2: Sí, todos, todos absolutamente. Oigan, este respecto al la, a la, llamado que hizo el presidente de que no meta la mano el crimen organizado y que no se usarán, ya en la parte final el, el presidente dijo que tampoco se iban a usar recursos públicos, pues nos empezaron a preguntar, ¿y cómo le van a hacer allá en la Ciudad de México con la tarjeta Claudia?, entonces mañana vamos a retomar ese tema, hubo denuncias, hubo pues mucha molestia por parte de la oposición, ¿no? con esta tarjeta que es el dinero que se le da eh, en las becas, y que un funcionario de si no me equivoco en la Secretaría de Educación fue el primero que que decía, "No, pues que la tarjeta Claudia, la tarjeta Claudia y eso era pues promoción con dinero público." Entonces, y sí, luego es como ya la tarjeta Rosa se,
4: del Estado de México?
2: Sí, pero aquí le pusieron nombre, Tarjeta Claudia. Ah. Allá no se llama Oye, Tarjeta cierto, Alfredo sí, del sí,